0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo. tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập minh tâm thời gian Ngày 19 tháng 2 năm 2011, địa điện, Tịnh Tông Học viện Úc Châu, tập 294. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 348. Trang 348 Bắt đầu xem từ hàng thứ năm Kinh Thắng Thiên Dương Bát Nhã Nói Bồ Tát Hành bát Nhã Ba La Mật Như Thị Tùy Thuận Phật Thanh Tịnh Giáo Thị Chư Chúng Sanh diện môn tiên tiểu tăng vô tần túc sở dĩ nhiên giả tâm ly Úy Trược chư căn thanh tịnh bất nhiễm ly cự tâm bất sân nhuệ nội vô hận kiệt đoạn kinh gian này nói thường quay tư nhận giải thích câu này nói rất rõ ràng bồ tát hành bác nhã ba la mật hành tức là hành vi sinh hoạt thường ngày trong sinh hoạt hàng ngày chính là bát nhã ba la mật thực hành bát nhã ba la mật trong đời sống thực hành trong công việc thực hành trong cách xử sự đối nhân tiếp vật giống như đoạn kinh này đã nói như thị tùy thuận phật thanh tịnh giáo là y theo lời dạy của phật chỉnh sửa chúng ta rất nhiều những tư tưởng hành vi trái với thanh đức tùy thuận cũng có nghĩa là hàng thuận thuận theo lời dạy thanh tịnh của phật Hoàn toàn tương ứng với tự tanh Thị chư chúng sanh diễn môn tiên tiểu Trong nhà Phật chúng ta Bồ Tát Di Lặc khị hiện, hiện hình tướng này Người Trung Quốc Tạo tượng Bồ Tát Di Lặc Là dựa theo Bố Đại Hòa Thượng Thật sự có gì Bố đại hòa thượng này? Trong cao tăng truyện có truyện ký có ghi chép về ông. Ông sinh vào thời đại Tống Cao Tùng. Cùng thời đại với Nhạc Phi. Cũng chính là năm đầu thời Nam Tống. Ông xuất hiện Tại chùa Tuyết Đậu Phụng Quá Tỉnh Chiếc Giang Ngày nay Người đời tạo tượng Bồ Tát Di Lặc Có lẽ hơi khuất trương một chút Nhưng chúng ta Đều hiểu được Bồ Tát Di Lặc Mập mập Hiện ra nét quan hỷ Gặp bất kỳ ai Đều tươi cười rạng rỡ Sau này Chùa chiên ở Trung Quốc ta tượng Bồ Tát Di Lặc Đều tạo tượng của ông Đó là gì? Lúc ông giảng sanh Rất tự tại Rất tiêu dao, Nói với mọi người Ông muốn đi rồi Ông là Bồ Tát Di Lạc tái sanh Sau khi nói xong Ông thật sự ra đi Điều này trong nhà Phật khẳng định Ông chính là Bồ Tát Di Lạc Tái Sanh Chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian Tuyệt đối không bộc lộ thân phận Nếu như thân phận bộc lộ mọi người đều biết phải nhất định đi liền Đó là sự thật, không phải giả dối Bộc lộ thân phận rồi mà vẫn còn ở lại thế gian này Đó chính là gạt người chắc chắn là giả dạ dối, không phải thật. Đây là một quy củ bất thành văn trong nhà Phật. Người khác đem thân phận của quý vị tiết lộ rồi. Quý vị cũng nên ra đi.
1: Nếu không
0: đi, đó là không phải thật. Người khác đem thân phận của quý vị tiết lộ Quý vị thật sự ra đi, không phải giả dạ dối. Đại sư Dĩnh Minh Duyên Thọ Thân phận là do người khác tiết lộ Ngày đó quốc vương Muốn tu Phước Tu Phước nên lập ra Đại hội Trai Tăng Thiên Tăng Cúng dường, người xuất gia ăn cơm. Hơn một ngàn người, những người xuất gia ở vùng lân cận tất cả đều đến. Đến nhận cúng dường. Những loại hoạt động này thông thường đều do quốc vương đại thần. Họ đứng ra làm để cầu phước. Biết đâu lần trai tăng này Có Phật Bồ Tát đến nhận cúng dường, Phước báo sẽ rất lượng Lúc trai tăng Đương nhiên ghế ngồi sẽ có ghế đầu Các vị cao tăng đại đức Đều khiêm nhường qua lại Tôi nhường bạn Bạn nhường tôi đều không muốn ngồi vào ghế đầu Trong lúc đó có một vị hòa thượng Không có ai quen biết đi vào Nhìn thấy mọi người Đều nhường qua nhường lại Ông liền đi đến ngồi xuống chính giữa Tất nhiên Trong lòng quốc dương rất không thoải mái Vì bậc cao tăng mà ông tôn kính nhất Không ngồi ở ghế số mộ Một người bên ngoài đến lại ngồi lên đó như vậy Người xuất gia đương nhiên cũng không dễ nói Thôi đành bỏ qua Sau khi ghế đầu ngồi rồi Mọi người liền chia ra ngồi xuống Trai tăng xong Quốc dương bèn hỏi Dò hỏi xem Ngồi ở ghế trên là hòa thượng Từ nơi nào đến Không ai biết cả Định thịnh giáo lão hòa thượng Vĩnh Minh Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ nói hôm nay có thánh nhân điện xin chúc mừng quốc dương là người nào cổ phật nhiên đăng là ai là vị hòa thượng ngồi trên ghế đầu tài rất to mọi người không biết gọi ông là gì Bạn gọi ông là hòa thượng tay to chính là ngài ngay lúc đó Nhà du lập tức phái người đuổi theo Trên đường đi dò hỏi Vị hòa thượng đó đi về đâu Đuổi kịp rồi Ngài ngồi thiền ở trong một sân động Tân phận đã bộc lộ Cổ Phật Nhiên Đăng Quan Di bằng nữa Mọi người đều quỳ ở đó lạy Ngài Ngài nói một câu Di Đà nhiều chuyện Tức là nói, Phật A-di-đà nhiều chuyện, đem thân phận của Ngài nói ra, nói xong câu này liền duyên tịch, tức diệt độ. Mọi người suy nghĩ, Di-đà nhiều chuyện. vĩnh Minh Diên Thọ là Phật A-di-đà tái sanh. Trở về gấp rút báo cáo Cổ Phật nhiên đang diệt độ rồi, vẫn còn may, trong nước vẫn còn một vị Phật, Phật A-di-đà. Nhà vua vừa nghe nói Nhịn minh viên thọ là Phật A-di-đà tái sanh quan gì bằng Dối dàng Đi lại Phật A-di-đà Chưa kịp ra khỏi cửa Ở cửa đại điện bên ngoài có người vào báo tin dối dối vàng vàng gần như sắp đụng ngã ôm hỏi họ tại sao lại dối vàng như vậy có chuyện gì đại sư vĩnh minh diên tịch rồi thân phận bộc lộ đại sư vĩnh minh liền diên tịch cho nên mọi người biết được đại sư vĩnh minh diên thọ là phật a di đà tái sanh ngày nay chúng ta cũng nghe nói rất nhiều lời đồn Người này là Bồ Tát gì đó tái sanh, người kia là Phật gì đó tái sanh. Sau khi nói xong, họ vẫn không đi. Các vị nên ghi nhớ là giả, không phải thật. Người xưa lưu lại quy củ này tốt quá. Có Phật, Bồ Tát, A-la-hán tái sanh hay không? Có thật. Thân phận của họ dĩ nhiên không biết được. Có người để lộ thân phận, giống như Bồ Tát Di Lặc, Có người không để lộ thân phận. Đến hay đi, ta đều không biết được. Chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai. Hàng sơn thập đắc, thân phận bị bộc lộ. Liền đi ngay. Tìm lại cũng không thấy. Hòa thượng Phong Cang thân phận bị bộc lộ Vì sao liền không thấy nữa Mất tích rồi Hòa thượng Phong Cang cũng là Phật A di đà tái sanh Chúng sanh có khổ có nạn Chứ Phật Bồ Tát ứng quá rất nhiều Ở nơi nào không biết được Nam nữ già trẻ mỗi ngàn mỗi nghề đều có Nếu như không có Nghiệp lực của chúng sanh có thể làm nổ tung chạy đất. Có rất nhiều thánh hiền ở lẫn lộn với mọi người. Phước đức của họ, hiện lực của họ, quá giải đại tai nạn. Tai nạn nhỏ đó là không thể tránh khỏi. Cho nên pháp dẫn của Phật vẫn còn chín 000 năm chúng ta học phật đối với phật nhất định phải tôn trọng cầu phía dưới cung kính tam bảo phụng sự sư trưởng chúng ta cung kính đến phật trụ thế không phải dùng cảm tình để mời Chấp chặt tình cảm là mời không đặng.
1: Phật ở đời
0: vì sao? Là vì dạy học. Học sinh thật muốn học tập. Thật sự làm theo lời dạy, ngay liền ở lại đời. Không siêng năng học tập. Ngài sẽ không ở lại. Có một số chư Phật Bồ Tát. Ở trong khoảng thời gian dài lâu 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 lại thị hiện thần thông Là ý gì? Nhắc nhở ta Khiến ta biết được Thật sự có việc như vậy Nhưng loại dũ hí thần thông này Không phải thường có Thường xuyên có Mọi người sẽ không thấy hiếm lạ Lâu lâu Mấy trăm năm mới có một lần như vậy Nhắc nhở mọi người Trong đoạn Kinh Bát Nhã này Dạy chúng ta Chúng ta cần nghe theo lời của Phật dạy Phật dạy chúng ta Đối với loài hữu tình Nên thương hoài từ nhẫn Hoài nhang ái ngữ Khuyên bảo nhắc nhở Giúp đỡ mọi người Cần dùng cái tâm như vậy, dùng thái độ như vậy. Tương hoài từ nhẫn là giữ tâm. Hoài nhang ái ngữ là thái độ, nói về tâm thái. Đây là tâm thái bình thường. Ngày nay, tâm thái con người không bình thường. Thương nghĩ đến tự tư tự lợi. Biểu hiện ra là hai người lợi mình Cho nên xã hội hỗn loạn Trái đất đột ngột biến đổi Trên thực tế Không có gì không phải là tự làm tự chịu Bồ Tát thực hành bát Nhã Ba La mật Chú trọng ở chữ hành này Tâm Kinh câu đầu tiên cũng nói Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Chữ hành này, ngày nay chúng ta nói là thực hành. Đem trí tuệ bát Nhã thực hành trong đời sống. Thực hành như thế nào? Đem những gì Phật dạy chúng ta ở đây, chúng ta cần phải làm được. Sị chư chúng sanh diện môn tiên tiểu. Đương nhiên phải có tâm Nếu không có tâm sao có thể cười ra được Tăng vô từng tục Câu này nghĩa là từ trước tới giờ Không có thái độ bất thiện Chúng ta nói cao mày nhăn mặt Bồ Tát từ trước tới giờ không có những biểu hiện này Quý vị thường thấy ở họ nhất định là cười vui, quan hỷ. Quan trọng lắm. Học Phật bắt đầu từ đây. Làm sao biết bắt đầu từ đây? Quý vị xem, tự diện am đường đều đạt Bồ Tát Di Lặc ở ngoài cộng lượng Đó là ý gì? Quý vị muốn học Phật, muốn bước vào cửa Phật, thì phải học được giống như vậy. Người xưa có câu, trong tâm là tâm từ bi biển lộ ra ngoài là tướng quan hỷ Đây là điều kiện đầu tiên để đệ tử Phật xử sự, sự đối nhân tiếp giật Người xưa nói như vậy sanh bình đẳng tâm Thành Hỷ Duyệt tướng Hai câu này là Tán thán Bồ Tát Di Lặc Ngài dạy cho chúng ta Cho nên ở ngoài cổng Vừa bước vào là thấy Ngài đầu tiên Đó chính là Phật Pháp Sở dĩ phải như vậy Vì sao Tiếp theo là nói tâm thái Nói gì giữ ở tâm Tâm ly ế trượt ế trượt là ngày nay nói là nhiễm ô Tâm thanh tịnh Một máy mây nhiễm ô cũng không có Chư căng thanh tịnh Chư căng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Gọi là năm căn Tâm thanh tịnh Căng liền thanh tịnh căn là nói từ thân Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh Bất nhiễm Ly cấu Bất nhiễm là có từ thanh tịnh Ly là xa lìa Cấu là gì? Năm dục, sáu trần đây là vật bên ngoài năm dược là tài sắc danh thực thủy. sáu trần là sắc hành hương dị xuất pháp trong kinh bát nhã dạy chúng ta rằng pháp còn phải xả đối với ý căn là pháp đối với năm căn trước là sắc tướng pháp này là nói phật pháp đến phật pháp còn phải xả đều không nhiễm huống gì là phi pháp phi pháp chính là năm dục sáu trần những thứ này trong đời sống hàng ngày của chúng ta không thể lìa nó vậy trong phật giáo lìa là ý gì là trong ý niệm không được có trên hình thức cần dùng đến nó trong tâm không có vậy nên về hình thức phải biết vừa phải mà thôi tri túc thường lạc nhất định không có tham cầu nhất định không có chấp trước đó là được đại tự tại Học Phật, Phật Bồ Tát, tâm địa của họ diễn diễn là thanh tịnh bình đẳng, chánh giác. Đó là tâm Phật. Tâm Phật chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Hành vi của Phật Chính là hòa nhang ái ngữ khuyến dụ sắc tân. Tám chữ này, Bồ Tát ứng hóa tại thí gian hành vi của họ. Cả sự nghiệp một đời họ tạo ra. Tám chữ này là nói được hết rồi.
1: câu trước thương hoài
0: từ nhận là giữ tâm. Nếu như có người hỏi... Phật giáo là gì? Quý vị <cười> dùng bốn câu kệ này để trả lời Duyên viên mãn mãn Một chút mảy may sai sót cũng không có Phật giáo chính là Ư chư hữu tình, thương hoài từ nhẫn Hòa nhang ái ngữ, khuyến dụ sạch tân Đây chính là giáo dục của Phật Đà Tâm bất sân nhụy Nội vô hận kết Cần học Cần siêng năng Nhất định trong tâm Không được có oán hận Vì sao vậy? Vì oán hận là phiền não Hơn nữa thuộc phiền não của sân nhụy Điều này có thể dẫn dắt quý vị đến địa ngục Nội là trong tâm Không có oán hận Kết Là cùng với tất cả oán hận chúng sanh Nhớ hoài không quên Ý nghĩa của kết là như vậy Đối với chúng sanh mà ta thích Cũng có kết Đó là kết của tham luyện Kết với oán thân trái chủ của ta Đây là kết của oán hận Kết này nên đem nó mở ra Nên làm nó mất đi Không nên có cái kết này Kết là bệnh Là nguồn gốc của ba độc Ái ngữ Hòa nhang ái ngữ Ái ngữ là một trong tư nhiếp pháp Nhiếp là nhiếp thọ là bốn phương pháp nhiếp thọ chúng sanh Đây là Phật dạy chúng ta Hiện nay Người ta gọi là phương pháp giao tiếp công cộng Tứ nhiếp pháp này Chính là phương pháp giao tiếp của nhà Phật Giao tiếp công cộng Phương pháp giao tiếp tiếp xúc với mọi người bồ tát thực hành đạo này sáu ba la mật dùng phương pháp nào để triển khai chính là tư nhiếp pháp bố thí cần dùng tư nhiếp trì giới cũng cần dùng tư nhiếp nhẫn nhục cũng dùng tư nhiếp sáu ba la mật đem nó thực hành trong đời sống Nhất định cần nắm chắc nguyên tắc này Tự nhiên Pháp là Bộ thị ái ngữ lợi hành đồng sự Đây chính là bốn phương Pháp Vào năm 1999 Tôi ở Singapore Chúng tôi đoàn kết chính tôn giáo Làm rất thành công Singapore có một vị bộ trưởng Tên là Tăng Sĩ Sanh Hình như hiện nay nghỉ hưu rồi Cựu bộ trưởng Chúng tôi rất thân Ông ấy hỏi tôi Ông nói Pháp sư tịnh không Ông dùng phương pháp gì Đem chính tôn giáo đoàn kết lại Tôi nói tôi không có phương pháp Phương pháp tôi dùng là của Đức Phật dạy cho tôi Lỗ tai của ông ấy liền dựng lên Phương pháp của Đức Phật dạy ông Là Pháp gì? Tự nhi Pháp Thế nào là tự nhi Pháp? Thứ nhất là bố thí Chính là tặng lễ vật Lễ dạy nhiều người không trách Người chưa đến lễ dạy cần đến trước Người ta sanh tâm quan hỷ Đây là điều đầu tiên của tự nhi Pháp Chúng ta ở trong đời sống hàng ngày, nhân tình, thị thái, nên hiểu cái này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu được mọi lúc mọi nơi đều dùng phương pháp này. Chính tôn giáo. Mỗi tôn giáo chúng tôi đều biếu tặng một phần lễ vật. Trong lễ vật chủ yếu nhất là chúng tôi tặng 10 vạn tiền đài
1: trong mỗi tôn giáo
0: đều có sự nghiệp từ thiện có người mở viện dưỡng lão mở cô nhi viện mở bệnh viện mở trường học đạo hồi còn mở lớp huấn luyện dạy nghề một lớp bồi dưỡng giúp đỡ người học có một nghề nuôi thân có năng lực mưu sinh việc tốt lắm đều cần dùng tiền chúng tôi giúp họ làm sự nghiệp từ thiện suy nên quý vị phải làm sau khi lấy giờ gửi đến rồi tiếp đó chúng tôi đến thăm viếng họ thỉnh giáo với họ học tập với họ thăm hỏi họ chính là ái ngữ. Lời họ thích nghe. Ái ngữ không phải là lời ngọt ngào nịnh hót, mà thật sự có lợi cho họ. Lúc này quý vị cần nói với họ những gì? Điều này cần phải hiểu. Xã hội ngày nay Không còn ai ở trong đời sống hàng ngày có được cảm giác an toàn. Không có. Đây là vấn đề rất lớn. Cho nên tiêu điểm nói chuyện của chúng tôi là lời dạy dỗ của thần thánh, dạy dỗ của kinh điển. Giáo dục tôn giáo Học tập qua lại Giúp cho xã hội này Quá giải xung độ Hy vọng chúng ta có thể góp một chút sức lực Lấy lại an định, hòa bình Đây là giúp cho chính phủ Xa hơn một chút Quá giải được thiên tai Nói chuyện Đâu đó rõ ràng. Chừng mực đều cần nên nắm vững, Rất quan hệ. Tiếp theo là lợi hành. Lợi là lợi ích. Tất cả những gì chúng ta làm có lợi ích đối với họ. Đối với họ có chỗ tốt đẹp. Họ liền rất dễ chấp nhận. Lời nói của chúng ta dễ nghe đến mấy Vì chúng ta làm không có lợi cho họ Người ta sẽ không qua lại với quý vị Hành động của chúng ta Nhất định là đối với họ có lợi Đối với xã hội có lợi Đối với quốc gia có lợi Đối với thế giới có lợi Tất nhiên nên làm Đây là Thực hành thương hoài từ nhận, khuyến dụ sắp tấn. Cần thật sự dùng hành động để làm. Đồng sự là khó nhất. Tôi với bạn làm cùng việc như nhau. Bạn quan hỷ, tôi cũng quan hỷ. Phạm vi của đồng sự này Rất lớn. Hàng sơ học trong này cần thêm chú giải. Đồng sự là gì? Là cùng việc với Thánh hiền, Cùng việc của Thần Thánh. Vậy thì không vấn đề gì. Nếu như người này thích đánh bạc, bởi vì đồng sự với anh ta ngày ngày theo anh ta đi đánh bạc được hay không không được cái này quá nguy hiểm anh ta không phải làm việc tốt nhưng bồ tát thật sự họ sẽ làm họ muốn độ chúng sanh đó độ người đó thích đánh bạc thường đi theo anh ta đánh bạc Họ đi đánh bạc đều thắng được tiền. Mọi người nhất định theo họ xin học hỏi, bạn có phương pháp gì cao minh vậy? Sao mỗi lần đánh đều thắng được tiền? Họ sẽ nói với quý vị, tôi niệm Phật. Tôi tu thiền định. Tôi có thần thông. Mọi người đều đến học với họ. Là dùng phương pháp này, dẫn dắt người về chánh đạo. Không có năng lực như vậy, Chúng ta đi, chúng ta không giữ được bản thân Khiến bản thân vùi vào trong cái tà ác này Đó là sai rồi Cho nên cái này nhất định cần cân bằng với trí tuệ cùng định lực của chính mình Không có trí tuệ lớn như vậy, không có định lực lớn như vậy Việc này không thể được Chúng ta chỉ có thể đồng sự cùng làm việc thiện Không cùng làm việc ác Thật sự là Phật Bồ Tát Họ cùng làm việc ác giúp quý vị Tà ác họ đều cùng làm với quý vị Mục đích giúp quý vị cải tà quy chánh Giúp quý vị bỏ ác làm lành Cho nên Phật Bồ Tát không ai không hiện thân đến ba đường ác Hiện thân đến ba đường ác Là cùng với ác đạo chúng sanh đông sự Hiện thân ở cõi trời là cùng đồng sự với thiện nghiệp chúng sanh. Ngày nay chúng ta nghiêng nặng về phía thiện không dám hướng về tà ác sợ bản thân vừa qua không nổi thử thách. Điều này cần nên biết. Bố thí trong tứ nhiếp pháp Cùng với bố thí trong sáu ba la mật Ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau Cần phải biết điều này Bố thí trong lục độ Mục đích là Buông bỏ tâm tham của bản thân chúng ta Dùng cách này khiến cho chúng ta Buông bỏ tham lam đối với tất cả sự vật cho nên,
1: các đức được tâm
0: tham luyến rồi. bố thí ba la mợt trong lục độ liền viên mãn, Bổ thí trong tứ nhiếp pháp, mục đích không ở chỗ này. Là khiến cho đối phương sanh tâm quan hệ. Nhưng cũng cần chú ý, không được khiến cho đối phương sanh ra phiền não. Tham ai. cho nên bố thí này cần vừa phải mà thôi, không được nhiều quá, cũng không được quá nhỏ mọn. Cần có trí tuệ. Cho nên tứ nhiếp pháp là Bồ Tát thực hành trí tuệ. Chính là thực hành Bát nhã Ba la mật Đà tùy thuận căng tánh chúng sanh chính là quán sát Căn cơ phật bồ tát ở thế gian giáo hóa chúng sanh trên khế hợp với lý sợ chứng của chư phật dưới khế hợp với căng cơ của chúng sanh Hiểu rõ căn tánh của chúng sanh
1: Điều này không
0: dễ dàng Phật Bồ Tát Có tu, có chứng Có thiên nhãn Có túc mệnh thông Có tha tâm thông Rất dễ làm việc Thiên nhãn thông có thể nhìn thấy quá khứ của họ Túc mệnh thân biết được hành nghiệp của họ Trong nhiều đời, nhiều kiếp Đời trước Tân phận của họ như thế nào? Họ học cái gì? Họ làm nghề gì? Bồ Tát đều biết được Vì sao tất cả Hữu tình Chúng sanh Gặp Phật Bồ Tát Thanh tựu rất nhanh Vì Phật Bồ Tát dạy hợp căn cơ Dựa theo căn tánh của quý vị Dạy cho quý vị phương pháp Y theo lời dạy mà làm rất mau Liền có thể khai ngộ, liền có thể chứng quả Những thánh nhân này không còn tại thế gian Hiện nay, thế gian này, Thầy giáo giỏi, Thân hành, ngôn giáo, Cũng không tệ, Chưa khai ngộ, Chưa chứng quả, Họ quan sát căn cơ Là bằng kinh nghiệm, Thấy nhiều người rồi, Cho nên khấy hợp căn cơ Thua tổ sư đại đức xưa kia rất nhiều Chúng ta chỉ quan sát từ bên ngoài Không biết đời trước Đời trước nữa của họ không biết Bồ Tát có thể nhìn thấy nhiều đời nhiều kiếp Trong kinh nói A-la-hán có thể nhìn thấy 500 đời trước, 500 đời sau. Năng lực của Bồ Tát thì càng mạnh. Chư Phật như Lai, nếu quý vị gặp được rất là tốt số. Ngài biết được đời trước của quý vị hành nghiệp nhiều đời nhiều kiếp. Dùng phương pháp giúp quý vị thành tựu nhất định tốc độ rất nhanh. Đồng thời quý vị tu học không phí công phu. Cùng với những gì quý vị học được từ vô lượng kiếp có thể liên kết lại thành một. Những chuyện này, Kinh điện nói đến rất nhiều, rất nhiều. Nhi thiện ngôn dụ hiện ngôn này là phương tiện thiện xảo ngôn ngữ của trí tuệ thần thông định an ủi quý vị hiểu rõ quý vị sử sanh thân ái chi tâm quý vị đối với thầy giáo Chân thành, cung kinh. Tự nhiên sẽ sanh ra tâm tôn sư trọng đạo. Đi phụ ngã thọ đạo. Quý vị sẽ không rời bỏ họ. Nhất định muốn cùng họ học tập. Quý vị bị cảm động bởi họ. Thầy giáo đối với học sinh. Học sinh thì nhiều Đối với mỗi học sinh, chừng mực đều không giống nhau Vì sao vậy? Vì căng tánh của chúng sanh không giống nhau Phật độ chúng sanh không phải một đời Nhiều đời nhiều kiếp biết quý vị đời này có thể thành tựu Thì đối với quý vị quan tâm nhiều hơn một chút Vì quý vị vẫn còn nghiệp chướng. Bản thân quý vị không thể kiên định tính tâm. Nghiệp chướng chưa tiêu hết. Chưa tiêu hết sẽ như thế nào, thì cần phải đền trả. Không thể không đền trả. Tính tâm kiên định sẽ như thế nào? Tính tâm kiên định có thể khiến khoản nợ Tạm thời dừng lại Quý vị đến thế giới cực lạc làm Phật Rồi quay trở lại trả tiếp Đây là Cao Minh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Quả báo ăn lúa mạch nuôi ngựa Không lão phu tử ở nước trần hết lương thực Thánh hiền họ cũng phải đền trả Nghiệp báo đời trước vẫn hiện ra Đây cũng là nói cho chúng ta biết Nhân quả nghiệp báo không hề sai chạy Không nên quay lưng lại với nhân quả Không ai có thể chạy thoát được nhân quả báo ứng Thành Phật rồi cũng không thể Hiếu nợ người khác vẫn cần phải đền trả Sau khi hiểu được rõ ràng những đạo lý này Tâm con người liền an định Tùy duyên sống qua ngày Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian Tâm chấp chặt đều dứt hết Tâm đỉnh rồi Đoạn này nói Nương tựa Phật học đạo Không phải một thủ đoạn Nếu quý vị cho rằng đây là một thủ đoạn Đó là sai Phật Bồ Tát trước giờ không thủ đoạn Là tự nhiên Là chiêu cảm của trí tuệ đức hạnh Người khác không phục ta Là do trí tuệ đức hạnh của ta không đủ Đây là một nguyên nhân Nguyên nhân thứ hai Tập khí nghiệp chướng của họ quá nặng Không có phước đức lớn như vậy Nương tựa vào bậc trí thức Cần phải có phước bao Trong kinh nói, Không thể ít thiện căng phước đức nhân duyên chúng ta gần gũi một vị thiện trì thực cũng là thiện căn phước đức nhân duyên ba cái đều đầy đủ nhân, nhân duyên là người giới thiệu chúng ta cùng với thiện tri tước quen biết nguyên nhân nào quen biết đây là nhân duyên sau khi quen biết then chốt ở chỗ thiện căn phước đức của quý vị thiện căn là gì là tính ta đối với họ không hoài nghi ta tín ngưỡng họ Ta bằng lòng theo họ học tập Phước đức là gì Đối với họ cung kính, tôn kính Kính là phước đức Phụng sự sư trưởng là kính Có tâm hiếu thuận Có tâm cung kính Thầy giáo dạy quý vị Quý vị thật sự có thể hiểu được Có thể đạt được Quý vị tràn đầy pháp hỷ Giống như trong kinh nói Tiền não nhẹ trí huệ lớn Sao ta có thể không vui được Tất cả những việc vui sướng ở thế gian Cái gì có thể bỏ sạch sẽ Vì sao vậy? Vì niềm vui này so với niềm vui kia lớn hơn Đúng như lời của người xưa nói Thế gì sao đẫm bằng pháp vị vị của thế gian không thể so sánh với vị của pháp hơn nữa vị thế gian này đó là tham luyến năm dục sáu trận bên trong có tác dụng phụ rất nghiêm trọng quả báo không thể tưởng tượng được bên trong vị của pháp không có tác dụng phụ Vui vô cùng. Không có lúc dừng. Vấn đề ở chỗ nào? Bây giờ chúng ta chưa thưởng thức được. Không sai, ta chưa thưởng thức được. Vì sao ta chưa thưởng thức được? Vì hai chữ hiếu kính này ta chưa làm được. Nếu như có đủ điều kiện của hai chữ này, thì ta có thể thưởng thức được. Đây chính là điều Đại sư Ấn Quang đã nói Đối với thầy giáo có một phần thành kính Là ta đạt được Một phần lợi ích Trên thực tế có phải thầy giáo muốn ta thành kính không? Không phải Thầy giáo không cần ta thành kính Thành kính là tự bản thân ta Bản thân quý vị là người có tâm thành kính Đó gọi là pháp khí Ý nói là quý vị có đủ điều kiện đón nhận Pháp lớn của Như Lai Quý vị có đủ điều kiện Không có thành kinh, quý vị không có đủ điều kiện này Thầy giáo tuy là mỗi ngày dạy dỗ Nhiệt tình dạy ta, ta nghe không vào. Lúc đến lớp tâm hồn ở đầu đầu, Trong lòng suy nghĩ lung tung Hoài nghi lẫn lộn vọng niệm lẫn lộn rốt cuộc sau buổi học Cái gì cũng không đạt được
1: Chỉ đạt được một chút hiểu biết
0: tầm thường mà thôi Cho nên đầy đủ thành kính là tự bản thân ta Có nền tảng để thành thánh thành hiền Có cội rễ này Thầy giáo làm tăng thượng duyên cho ta Bản thân ta có gốc rễ, thầy giáo làm tăng thượng duyên cho ta. Có được tăng thưởng duyên này, quý vị thành thánh thành hiền. Là đạo lý như vậy. Vì sao đối với thầy giáo không sanh được tâm thành kính? Đối với cha mẹ không có tâm hiếu thuận. Cho nên chư vị nên nhớ, Pháp Thế Xuất Thế rằng Quý vị đi xem những tôn giáo khác Chúng tôi đã viết một cuốn sách nhỏ Tôn giáo thế giới là một nhà Bên trong sưu tập 10 tôn giáo Bên trong kinh điển nói Luân lý đạo đức nhân quả Không có một tôn giáo nào không nói gì hiếu đạo Có người không có hiếu đạo Là không có sư đạo Quan hệ giữa chúng ta và tôn giáo Ở Phật giáo, lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm chủ Ở các tôn giáo khác đều là lấy thần làm chủ Bất hiểu với cha mẹ mà nói Kính thần là giả dối Tâm thái đó Là như thế nào? Ngọt ngào, nịnh hót. Ta kính thần. Thần sẽ ban phước cho ta. Có cái tâm như vậy. Quý vị cần nên biết một đời của quý vị, cha mẹ ban phước cho quý vị lớn nhất. vậy mà quý vị còn bất hiếu Cho nên, cái tâm lạy thần của quý vị không phải là thật tâm nó là giả,
1: chẳng những không
0: tăng được phước, mà phước báo của quý vị còn mất đi, vì tâm của quý vị không ngay thẳng. Thần, người xưa đối với từ này giải thích rằng, thông minh chính trực, tôn là thần. Quý vị đối với một người thông minh chính trực Dùng tâm thái bất thiện Mang theo tâm thái có mưu đồ Tiếp xúc với họ Đó là sỉ nhục họ Họ không giáng tội cho quý vị coi như không tệ rồi Họ còn bán phúc cho quý vị sau Làm gì có đạo lý đó Chúng ta phải hiểu lý cho rõ ràng, sáng tỏ. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây gọi là chánh pháp. Gọi là chánh hạnh. Cho nên ý nghĩa từ ái ngữ rất sâu, rất rộng. Nhất định phải hiểu cho rõ ràng, sáng tỏ. Từ trong tâm, tâm chân thành phát ra ngoài. Yêu thương. Đối phương. Quan tâm đối phương. Chăm sóc đối phương. Đối phương có khó khăn, chân tình giúp họ giải quyết. Ở đức hạnh giúp họ nâng cao.
1: Cho nên cần phải
0: học tập qua lại. Lấy dài bù ngắn. Trong kinh điển của mỗi tôn giáo đều có chỗ tốt, đều có ưu điểm. Chúng ta cần nên học tập. Học tập qua lại, điểm tốt rất nhiều. Hiểu lầm giữa tôn giáo sẽ được quá giải. Quá giải mâu thuẫn, gia chạm cũng quá giải. Điều này đối với an định hài hòa của xã hội có giúp ích rất lượng. Tấm lòng của chúng ta tự nhiên cũng mở ra. Chúng ta sẽ yêu mến tất cả các tôn giáo. Yêu mến tất cả chúng sanh. Tấm lòng mở rộng. So với trong đệ tử Quỳ nói, hãy là người đều phải thường lớn hơn rất nhiều. Kinh Thắng Thiên Dương Bác Nhà nói, Hạ Thanh Tế Ngữ, Nguyễn Mỹ Như Ngôn chuẩn bị ý ngữ cụ Đây là giải thích ái ngữ Hạ thanh tí ngữ Hạ thanh nghĩa là Âm thanh không cần quá to lượng Âm thanh thô bạo Sẽ làm cho người ta giật mình Hạ thanh tế ngữ cũng không thể âm thanh quá nhỏ Nói ra người ta không nghe được Điều này trong đệ tử quy có Âm thanh cần tùy nghi Ở trong hoàn cảnh nào, trường hợp gì Âm thanh cần thích hợp Ngôn ngữ tốt nhất nên chậm một chút, không cần nói quá nhanh. Chậm rãi giúp cho tâm an định. Tôi thường nhắc đến Đại sư chương gia. Sự chậm rãi này là Đại sư chương gia dạy. Tôi theo Đại sư ba năm. Mỗi tuần gặp một lần chủ nhật không đi làm là nhất định đến thăm đại sư ngôn hành cử chỉ đều rất chậm rãi khiến chúng ta nghĩ đến trong giáo lý đại thừa có câu nói na già thường tại định vô hữu bất định thời ở đây chúng ta có một tấm hình của đại sư chụp ngồi thật sự ngồi ở đâu cũng giống như vậy Như như bất đồng Làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta Quý vị ở cùng với Đại sư Một mảy lông khí sắc nóng dội Cũng không có Quý vị bị ảnh hưởng bởi Đại sư Đại sư nói chuyện rất ít âm thanh không lớn khiến quý vị nghe được rất rõ ràng. động tác thì chậm rãi. Na naja già là tiếng phạn là thí dụ. Na naja già nghĩa là gì? là rồng là voi. Chúng ta chưa từng thấy rồng nhưng voi thì đã từng thấy qua. Quý vị thấy voi Rất thận trọng Không hề có chút nôn nóng nào Đều là chậm chậm Phật Bồ Tát Là cao nhân xuất thế gian Ngôn hành cử chỉ Giống như doi Không giống người đời Người đời anh hùng hào kiệt đều là Rồng đi hộ bước Không giống như vậy Đó là uy đức Phật Bồ Tát khi quý vị tiếp xúc với họ là an tường Là thân giáo Câu phía sau thuận bị ý ngự cụ Thuận này, bên trong cần có trí tuệ Đối phương học Phật Học lời dạy dỗ của Thánh hiền Thì không có vấn đề gì Nếu họ không phải như vậy Họ học rất nhiều những pháp bất thiện của thế gian Chúng ta không được tùy thuận Muốn tùy thuận phải có trí tuệ cao Có phương tiện thiện xảo Phật Bồ Tát có thể làm Lời này là nói dối với Bồ Tát Cho nên chúng ta hăng thuận chúng sanh là có chừng mực Khuyến dụ là khuyến khích, dỗ gì, Vì chúng sanh khai Phật tri kiến Khai này là khuyên bảo, là chỉ rõ. Nó thuộc về ngôn giáo, giảng kinh, dạy học. Đây là việc tốt. Nhất là hiện nay chúng ta sử dụng kỹ thuật cao, mạng internet quốc tế truyền hình vệ tinh. Có thể cùng toàn thế giới Với những chúng sanh có duyên ở các khu vực khác nhau Cùng nhau học tập Đem những gì bản thân tâm đắc trong học tập Thành tựu được Cùng chia sẻ với mọi người Đem kinh nghiệm học tập Nêu ra cho mọi người tham khảo. Đây là diệt tốt. Đừng là những gì ở đây đang nói về khai Phật tri kiến. Câu thứ hai, thị Phật tri kiến. Đây là thân giáo. Nghĩa là gì? Chúng ta làm ra. Họ nhìn thấy rồi. Xã hội này ngày nay khó khăn nhất là Không ai nhìn thấy phong thái, mẫu mực của Bậc Thánh Hiền. Có nói nhiều, người khác cũng không tin. Vậy phải làm sao? Nói rồi thì cần phải làm cho được. Không nên cầu người khác, cầu người khác. Không tin tưởng được. Người khác không chịu làm đâu. Việc này chỉ được cầu chính mình. Người khác không làm, ta làm. Tự thân ta làm ra. Ta đem 113 việc trong đệ tử quy đều thực hành trong cuộc sống hàng ngày. tuy quý vị không phải là thánh nhân, người khác nhìn vào có một chút giống thánh nhân học theo thánh nhân nhất định quý vị sẽ thành thánh nhân vì sao vậy vì ở quý vị có hình ảnh như vậy nếu như hành vi của chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày khởi tâm động niệm hành vi tạo tác trái ngược với đệ tử quy những gì quý vị nói có người tin không Những thứ quý vị dạy họ, có người bằng lòng tiếp nhận không? Họ không thể. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy thành công? Khổng tử dạy thành công. Còn chúng ta dạy lại thất bại. Nguyên nhân là gì? Phật Thích Ca, Khổng tử họ làm được. Trước tiên phải làm được, sau đó mới nói Người ta sẽ tin Và cũng bằng lòng học theo Ngày nay chúng ta đọc xong những kinh điển này Có thể nói, có thể giảng, có thể viết Giảng đến qua trời rơi xuống Ngang bằng kinh điển Không ai không tin Không ai không bằng lòng học theo vì sao vậy? Vì quý vị làm được. Việc vừa ý thì còn tham luyến. Vì không thích còn tức giận. Để không phải là thật. Cho nên bản thân chúng ta nên suy nghĩ nhiều một chút. dạy học nếu muốn thành tựu, không thể không học thánh hiền Ngày nay, Muốn cống hiến đối với xã hội Không có cách nào khác Chỉ có thể là từ chính bản thân làm nên Không thể cảm hóa người xung quanh Thì ngày ngày cần phản tịnh Ngày ngày cần sám hối Ngày ngày cần sửa đổi Kinh nghiệm của Bậc Đại Đức Xưa kia Trong ba năm Có thể cảm động được người khác Đoàn thế này của quý vị Ai ai cũng làm được như vậy Thì đoàn thế này Đồng tâm đồng đức Cho nên khiến chúng ta nghĩ đến Xưa kia sự diện am đường quy mô nhỏ Ở Trung Quốc có ở khắp nơi Tính chất của nó là gì? Ngày nay nói là trường chuyên khoa Nó không phải là chùa Đại Tồng Lâm Chùa Đại Tồng Lâm là trường đại học Bên trong rất nhiều môn học Ở Trung Quốc rất nhiều nông thôn, thị trấn Quý vị xem chùa nhỏ Người ở không nhiều, họ chuyên tu một môn Chuyên khoa Chuyên khoa chính là hình mẫu tốt cho mọi người quý vị đừng xem thường chùa nhỏ đó ngày nay đương nhiên nó biến chất rồi lúc trước là nghiên cứu một môn một bộ kinh một pháp môn chùa nhỏ này ở đó đối với đời sống trong vùng sinh ra rất nhiều ảnh hưởng là điển hình cho mọi người xử sự làm người nương theo người tu hành đó Nhân dân địa phương nếu phát sanh tranh chấp Nhắc đến người tu hành Tâm địa mọi người liền bình lặng Rất ngại nói tiếp Ví dụ tranh nhau Rất ngại tranh Đây là gì? Là sức cảm quá Trong vô hình Đã quá giải rất nhiều vấn đề trong xã hội Khiến cho nơi ấy Khiến cho xã hội này Đi theo con đường thiện lương Nó sẽ không biến thành tà ác Ngày nay vì không ai vậy Xã hội mới biến thành như thế này Trước đây thầy Phương từng nói với tôi Lúc còn trẻ Ông học tại Mỹ lấy được bằng tiến sĩ triết học ở mỹ cũng ở mỹ dạy học nhiều năm lúc chiến tranh mới quay lại trung quốc ông khen ngợi nước mỹ có người nước mỹ lúc đó có chánh nghĩa sau thế chiến thứ hai nước mỹ biến đổi Nguyên nhân biến đổi này là gì? Thầy nói tôi Kỹ thuật khoa học phát triển trình tự quá nhanh Điều này Đối với phương diện xã hội có liên quan không? Có liên quan Đặc biệt là truyền thông Lúc đó 60 năm trước Hình như có mạng Internet, rất ít, chưa nghe qua. Truyền hình thì rất phổ biến rồi. Lúc đó là đen trắng, không có màu. Thầy nói cho tôi biết, sau Thế chiến thứ hai, nước Mỹ cường quốc số một trên thế giới,
1: quân đội nước Mỹ
0: bước lên đỉnh cao. Trên thế giới, quốc gia càng mạnh, Quốc gia càng lớn. Trong lịch sử vẫn có diệt vong, La Mã cũng mất nước mà. Tương lai nước Mỹ mất nước, nhân tố thứ nhất là gì? Không ai nghĩ ra. Thầy Phương nói là truyền hình. Nước Mỹ tương lai mất nước, suy yếu, nhân tố đầu tiên chính là truyền hình. Bản thân truyền hình không có thiện ác. Nó là trung lập. Vấn đề là ở đâu? Là ở nội dung nó phát ra. Quý vị xem nội dung mặt xấu mà nó phát ra. Là bạo lực tình dục sát đạo dâm vọng. Ngày ngày phát triển những thứ này khiến người ta xem mỗi ngày không đáng sợ ư. Lúc không có thứ này Trước khi chưa phát minh ra nó Người Mỹ rất thiện lương Sau khi phát minh ra cái này Một số người Vì kinh doanh Vì muốn lôi kéo câu khách Không trừ thủ đoạn Dùng những thứ bạo lực tình dục cám dỗ kích thích những tật xấu của nhân loại nó không phải thiện nên là ác điều này rất đáng sợ lúc đó thầy nói cho tôi biết nếu như dùng công cụ này để phát triển phật pháp phát triển văn hóa truyền thống thì tốt biết bao khi đó chúng tôi là thanh niên 20 tuổi, nghe Thầy nói không dám tưởng tượng. Vì sao vậy? Vì điều này đòi hỏi quá cao. Chúng tôi làm gì có năng lực đó? Nhưng lời này của Thầy không phải nói một lần, nói rất nhiều lần, cho nên chúng tôi ghi nhớ rất sâu sắc. Vì những thứ này cho chúng ta những mặt xấu tình tức đối với việc tu học của chúng ta có trở ngại lớn. Phương pháp chúng tôi loại bỏ nó là không xem. Tôi ít nhất 50 năm rồi không xem truyền hình. Truyền hình, phát thanh, báo, tạp chí đều không xem. mỗi ngày đọc sách thánh hiền hưởng hữu cổ nhân làm bạn với người xưa giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giá của chính mình mỗi ngày quý vị đón xem những thứ đó tôi nói thật lòng với chư vị tôi ngăn không được cám dỗ Quý vị có bản lĩnh lớn cỡ nào sau khi xem xong? Quý thể như như bất động chăng? Đừng tự lừa dối bản thân mình, người khác lừa quý vị còn chấp nhận được, tự mình lừa mình, không ai cảm thông cho quý vị được. Cho nên, trừ những kinh giáo mà bản thân học tập, ngoài ra không tiếp xúc. Tôi có khoảng 30 năm. Hai ba mươi năm, tôi đọc những thứ này. Phạm gì càng lúc càng ít. Trong thời gian này, hoặc là dài tháng, hoặc là hai ba năm, tôi giảng bộ kim này. Những gì tôi xem toàn là những từ có liên quan với bộ kinh này. Những gì không liên quan không xem. Tâm ta mới có thể chuyên chú. Mới có chỗ hiểu được.
1: Nếu như xem nhiều, xem
0: lung tung, thì những gì quý vị tu học sẽ biến thành thường thức. Nói cho quý vị biết không có trí tuệ, tâm chỉ cần loạn, trí tuệ sẽ không còn. Bản thân cần phải có thể nắm giữ được. Đây đều thuộc về nhẫn. Quý vị có thể nhẫn qua được. Với bản thân lúc này, chúng tôi giảng bộ kinh vô lượng thọ. Đối với bộ kinh vô lượng thọ, những gì không có liên quan đều buông bỏ. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tư. Hiện nay tôi mỗi ngày giảng bốn tiếng đồng hồ đọc bốn giờ đồng hồ những thời gian khác niệm phật lạy phật đây là vận động đối với thân thể đoàn kết tôn giáo trên thế giới những vận động hòa bình hóa giải xung đột tôi cũng dừng lại ở đây năm nay liên hiệp quốc hội phật giáo thế giới vẫn còn hoạt động này tôi tham gia lần cuối cùng sau khi hoạt động này kết thúc tất cả hoạt động đều không tham gia nữa tuổi lớn rồi một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ việc này mới quan trọng Những việc khác đều không quan trọng Rất nhiều năm qua Tôi ở trên thế giới Những quan hệ này Đều rất tốt Hy vọng những người trẻ tuổi Quý vị thế hệ sau Cần tiếp tục duy trì Đường đã mở rồi Quý vị cần nên phát tâm Phát nguyện vì thế giới này, vì chúng sanh khổ nạn, góp một chút sức lực, không đủ năng lực, cần cố gắng học hỏi. Mười năm sau, sẽ gánh vác được trách nhiệm tục Phật tuệ mạng. Sứ mệnh duy trì tuyệt học của Thánh hiền Ở trên người của quý vị Tôi làm được cái gì đều đã làm được rồi Quý vị làm tiếp Khó khăn sẽ không nhiều Khó khăn không ở bên ngoài Hoàn toàn ở sự phát tâm của chính quý vị Nếu như quý vị thực sự phát tâm bồ đề đối với chư hữu tình thư hoài từ nhận tôi tin rằng quý vị sẽ thuận buồn xuôi gió bên trong có tôm bồ đề bên ngoài có chư phật như lai gia trị có long thiên hộ pháp ủng hộ thành tựu của quý vị sẽ vượt xa tôi rất nhiều đây là điều chúng tôi sẽ rất vui khi nhìn thấy thế giới nếu không thể hòa hợp chúng sanh sẽ rất khổ Hiện pháp thế xuất thế gian đều không có biện pháp gây dựng chúng ta nên suy nghĩ nhiều về phương diện này sẽ kích thích tâm đạo của chính mình Từ nơi này sẽ sanh ra trí tuệ, sanh ra can đảm Bắt đầu từ bản thân, bắt đầu từ đảo tràng này của chính mình Đảo tràng của chúng ta Bên ngoài nhìn vào không tệ Bên trong là một nắm cát rời Không đoàn kết Tự bản thân cần cố gắng suy nghĩ. Cửa Phật đối với mọi người không tệ. Phật tử tại gia, cúng dường không điều kiện. Mục đích là hy vọng quý vị an tâm học đạo. Sau này, khai ngộ chứng quả Giáo hóa chúng sanh Nếu như chúng ta không làm được Thì sẽ giống như người xưa nói Một hạt gạo thí chủ Lớn như núi tu gì Đời này không thành đạo Mang lông đội sừng trả Câu nói này của Đại Đức Tổ Sư Có phải là đang nói với ta thực sự là phải chịu trách nhiệm nên dùng câu này khuyến khích cho chính mình phòng phật chúng ta chỉ có hai con đường một là thành phật hai là đọa tam đồ chúng ta đi vào đường nào trong tâm cần phải tương tận Rõ ràng. Dưới cùng sắc tấn giả, miễn chi sự tiến, khuyến khích, khuyến khích họ, giúp họ tiến bộ. Tước thường dân chi xúc tiến. Cùng với những gì hôm nay nói về xúc tiến, ý nghĩa giống nhau. Người xưa rất hay dùng hai từ sắc tấn, người bây giờ dùng từ xúc tiến. khiến cho chúng sanh ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Đây là mục tiêu cuối cùng của tu học Phật Pháp. Ngộ là khai ngộ, nhập là chứng quả. Mục tiêu thứ nhất là giúp người khác khai ngộ, thật sự giác ngộ. Mục đích cuối cùng là giúp ta chứng quả. Chứng quả của tịnh tông chính là giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Hơn nữa như thế nào quyết định muốn giảng sanh, quyết định được giảng sanh. Không được giảng sanh là chúng ta có tội. Thứ nhất là có lỗi với chính mình điều này quý vị có đầy đủ nhân duyên, vì sao không được giáng sanh? Đó chính là không đủ thiện căn phước đức. Thiện căn là gì? Là tín nguyện. Ta không có chánh tính không có nguyện vọng mạnh mẽ. Phước đức là thực hành. Bản thân chúng ta giải đại biến lười Không có thực hành Trong này nhân tố rất nhiều Cũng rất phức tạp Người trẻ tuổi thời nay Chạy theo cái diễn dông Muốn thật tốt, muốn thật nhanh Đặc biệt không biết lúc nên quay lại Người xưa nói dục tốc tắc bất đạt không tin lời dạy bảo của những bậc thánh hiền nhìn thấy người khác làm như thế nào liền nghĩ đến chính ta đương nhiên cũng sẽ làm như vậy người khác đi sai đường mình đi theo cũng sẽ sai đường khi quay đầu lại thì đã không còn kịp nữa Học viện của chúng ta, trong 10 năm nay, nếu như mỗi học sinh đều là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Thì hôm nay đã qua 10 năm, mọi người đều có thành tựu. Học viện sẽ có một hàng mười mấy, hai mươi mấy giáo viên. Tôi từng nói rằng, nếu như có một hàng mười mấy giáo viên, Học viện liền có thể chính thức chiêu sinh. Có thể mở trường. Kỳ vọng của chính phủ đối với chúng ta là hy vọng chúng ta mở trường. Chính chúng ta cũng hy vọng, nhưng không có giáo viên. Mở trường thì dễ nhưng ai đến dạy? Cho nên đây là vấn đề thực hiện bày ra trước mặt chúng ta. Chúng ta hy vọng kết thúc mười năm không phải trôi qua dù ít. Mười năm này, những dạy dỗ cốt lõi nên cố gắng ghi nhớ. Mười năm tới, không được trải qua như thế này. Trải qua như vậy, Phật giáo sẽ diệt vong, mất trong tay của chúng ta. Kỳ thực, sự gì không đến nỗi khó khăn như vậy. Dùng phương pháp gì có thể cứu chính mình, cứu học viện tịnh tông, cứu Phật pháp, Hai cầu phi dưới cung kính tam bảo phụng sự sư trưởng hai câu này là kinh văn hai câu này nếu như chúng ta để ở trong tâm thật sự có thể làm được khi mười năm sau chắc chắn sẽ thành công chúng ta nên tìm lại tâm chân thành của chính mình tâm của chúng ta ngày nay là giả dối Không chân thành Chúng ta không biết cung kính Cống cao ngã mạng Cho mình là hơn Mỗi người đều cho là mình hơn Không tôn trọng người khác Cho nên là một chậu cát rời Quý vị cho rằng mình đúng cũng không làm được Thật sự có đức hạnh có trí tuệ, có học dẫn Quý vị thử làm được như vậy cho mọi người xem Nếu thật sự có người làm được như vậy thì sẽ cảm quá được tất cả Quý vị hy vọng tôi thường ở lại nơi này Tôi có thể thường ở lại đây hay không? Bản thân tôi không làm chủ được. Tùy duyên qua ngày. Ở đâu có duyên thì đến nơi đó. Thế nào là có duyên? Nơi nào có người chịu thực hành? Quý vị ở đây không chịu nghe lời. Ở nơi khác, nếu như có người biết nghe lời, thì tôi sẽ đến nơi đó. Những chuyện này không phải vì của cảm tình Cảm tình sẽ làm hư chuyện Việc này là vì của lý trí Không phải cảm tình Hoàn cảnh tu học ở đây tốt Các nơi trên thế giới còn có người tu hành chân tranh Mời những người tu hành chân chánh này đến ở một nơi cộng tu là việc tốt. Chúng ta tôn trọng, cúng dường, hỗ trì họ. Chúng ta tuyên dương Phật Pháp. Tôi vẫn có thể làm được một chút việc như vậy. Hy vọng các học sinh khuyến khích qua lại phật bồ tát đang trông chờ trong mong chúng ta quay đầu là bờ trong mong chúng ta buông bỏ lợi ích cá nhân vì chánh pháp vì chúng sanh khổ nạn mà ra sức cống hiến Ra sức cống hiến là thành tựu chính mình Nên bắt đầu từ hai câu này Hai câu này nếu như không có đức hạnh Thì không làm được Tự khi Giết cung Tôn nhân chi đức Giết kính điều này cần nên học chúng ta đều biết khiêm nhường cung kính là việc tốt là mỹ đức hơn nữa đây là tánh đức tự tánh vốn là khiêm nhường tự tánh vốn là cung kính chỉ là do chúng ta quên mất tánh đức mê rồi mê như thế nào mê trong thức tình ngũ dục mê trong tự tư tự lợi tánh đức của ta nó là chân thật nó vĩnh viễn sẽ không bị mất đi Phật Bồ Tát chỉ vậy Giúp chúng ta phá mê khai ngộ Có người khi đã giác ngộ thì những cái thức tình ngũ dục Tự tư tự lợi Danh gian lợi dưỡng Tất cả đều không còn Vì sao vậy Vì nó không thật Lúc mê thì có Giác ngộ rồi sẽ không còn Đức tánh Hiếu Kính Tôn Sư Lúc ngộ tự nhiên hiển lộ ra Là chân thành, không phải giả dối Tâm thái có thể nhận Sự dạy bảo Nghĩa là có thể tiếp nhận sự giáo dục Có thể hiểu được Việc dạy học Có thể đem những điều chính mình học được Hoàn toàn vận dụng vào trong đời sống Đây chính là Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ Trong Pháp Đại Thừa thường nói Pháp hỷ sung mãn thường sanh quang hỷ tâm Trước đây tiên sinh phương Đông Mỹ nói với tôi Hưởng thụ lớn nhất của đời người Quý vị không học sẽ không có được Sau khi học rồi mới thật sự biết được đây chính là hưởng thụ lớn nhất của đời người Hôm nay hết giờ rồi Chúng ta chỉ học đến đây Buổi học sau bắt đầu từ câu Cung Kính Tam Bảo Phụng sự Sư Trưởng Nam Mô An Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tưởng đạo tràng tình độ nam mô an di đà phật